0: Il mio nome è Giuseppe Punto e credo che tu sia stato creato per la grandezza. Con questo podcast voglio ispirarti a sognare di più, imparare di più e diventare di più. Benvenuto nell'Officina dei Sogni, il podcast che aiuterà i tuoi sogni a prendere il volo. Siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno, il mese in cui si tirano le somme, si pensa ai nuovi obiettivi e ci si deprime un po' per quello che non siamo riusciti a fare vero, eh, succede un pochettino a tutti. Se scrolli tutte le puntate dell'officina dei sogni, troverai un bel po' di puntate in cui ti parlo di abitudini, pianificazione, obiettivi. E questo è forse uno dei momenti migliori dell'anno per andare ad ascoltarlo. Sono veramente un sacco, quindi vai, scorri tutta la bacheca di Spotify e Apple Podcast o non so dove tu ascolti il podcast e ne troverai un sacco dicembre, siamo arrivati a dicembre e per me è un mese di riflessione un mese di riflessione di finalizzazione e di pianificazione nella prossima puntata ti parlerò meglio di ognuna di queste tre cose perché ti serviranno per finire l'anno alla grande quello che ho iniziato a fare è stato riflettere Anziché concentrarmi sulle cose che non sono andate, sicuramente farò delle riflessioni anche su quello, eh, mi sono fermato a riflettere per capire quali abitudini invece hanno funzionato e stanno ancora funzionando. Perciò voglio parlarti di cinque abitudini che hanno migliorato la mia vita. Numero uno, la prima abitudine è stata quella di inserire lo sport nella mia routine quotidiana. Da circa due anni lo faccio regolarmente, e costantemente, allenandomi anche fino a 5-6 giorni a settimana, a seconda però delle stagioni, dei periodi di preparazione delle gare. Ma attenzione, attenzione, io non sono qui per dirti che devi fare anche tu eh, delle gare. O forse sì, forse dovresti gareggiare con la versione più pigra di te e mostrargli che la vita la vorresti vivere e non subire. Pensa, eh, dalle stime dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, i ragazzi italiani tra gli 11 e i 15 anni risultano essere tra i più inattenti inattivi d'Europa con possibili eh, conseguenze mentali e fisiche e sarebbero tra i meno propensi a dedicarsi ad attività fisiche al movimento. Pensa che l'81% degli adolescenti italiani dagli 11 ai 17 è inattiva e forse tu che mi ascolti hai più di 17 anni e comunque sei inattivo. Da quando faccio sport sono più concentrato e produttivo ho più energia e meno stress, perché? Perché il movimento fisico purifica dal cortisolo che è definito l'ormone dello stress Infatti si consiglia anche di fare sport eh, al mattino appena svegli perché eh, dopo la notte il livello di cortisolo è un po' più alto. Fa salire la dopamina e aumenta la serotonina che porta al buon umore e fa dormire meglio. E lo sport accelera il metabolismo. Comunque io non sono un personal trainer perciò se vuoi vai su Google e cerca benefici dello sport. Non voglio farti l'elenco per convincerti a fare sport. Voglio solo condividere con te che cosa ha davvero migliorato la mia vita? E ripeto, non serve che tu faccia una maratona, un Ironman o qualsiasi tipo di gara, basta una passeggiata di 20 minuti ogni giorno se non sei uno da palestra oppure qualche circuito a corpo libero che puoi trovare su YouTube, non devi neanche pagare è gratuito, basta davvero poco, o magari fai stretching, parti dallo stretching ogni giorno puoi trovare un sacco di roba online senza dover pagare neanche soldi e per piacere, non dirmi che non hai tempo dimmi piuttosto che non hai voglia e provalo, fallo Per te. Questa è la prima abitudine. La seconda abitudine è quella di leggere un libro anziché scrollare il cellulare prima di andare a letto. Nelle ultime settimane sono stato un po' ribelle, ma una delle abitudini che ha davvero migliorato la mia vita è stata non portare il cellulare in camera da letto e piuttosto addormentarmi leggendo un libro. Cosa faccio? Lascio il cellulare in bagno a caricare e metto sempre Un libro, il libro che leggo la sera, vicino a letto, così è più facile per me prenderlo. Una cosa che ti aiuta è cambiare il posto del caricabatteria del cellulare. Come ha funzionato. Mettilo per esempio in bagno o in un'altra stanza. Io per esempio lo attacco o in bagno o nel, nel mio studio e questo elimina qualsiasi tentazione perché prima di metterlo a letto o attacchi il cellulare a caricare in cucina, in soggiorno, in bagno, ovunque tu voglia e afferri il libro prima di andare a letto. All'inizio non è facile ma ti fa capire il tuo livello di dipendenza. Mi ha aiutato a dormire meglio, a imparare e a leggere di più. E anche a non avere quella strana sensazione agli occhi, misto mal di testa, dopo aver scrollato 20 minuti il cellulare prima di andare a letto. Comunque, ti consiglio di provarla. Inizia con un mese... E vedi come va. Questa è una delle abitudini eh, che sicuramente mi ha aiutato tantissimo. Terza abitudine è quella di dividere i miei obiettivi in medio, anzi in breve, in medio e in lungo termine. Io amo pianificare. e come disegnare la propria vita con i sogni che hai. Oppure prendere in mano la tua giornata e non lasciarti trascinare dalla corrente, come spesso succede, ok? Non tutte le nostre giornate sono perfette. Ma l'errore che facevo all'inizio era pensare a degli obiettivi entusiasmanti senza un piano d'azione oppure una strategia da mettere in pratica già dal giorno dopo. Ti faccio un esempio. Voglio laurearmi entro fine anno. Perfetto. Quindi mancano 14 mesi Che cosa devi fare nei prossimi sei mesi? O meglio, che cosa devi fare in questo mese? Quanti esami devi dare nella stagione eh, che hai davanti per arrivare poi a laurearti entro fine anno? Quindi spiegare spezzettare tutti i tuoi esami per capire già quello che devi fare il giorno dopo cioè quale libro devo iniziare a leggere qual è il primo esame che devo iniziare a dare quindi spezzetti tutto il tuo macro obiettivo qualcuno eh, magari ha come obiettivo leggere di più wow che obiettivo nobile ma che cosa significa quanto vuoi leggere Un libro al giorno? Un libro al mese? Un libro alla settimana? Devi decidere quanto vuoi leggere, quindi leggere di più lo devi definire, devi definirlo meglio. È un macro obiettivo anche un po' molto indefinito, ma troverai delle puntate che ti spiegheranno bene come scrivere dei buoni obiettivi. Magari il tuo obiettivo potrebbe essere quello di leggere un libro al mese. Perfetto, quindi questo mese per esempio, il mese di dicembre, quale libro vuoi leggere? Vuoi leggere un libro che ha 170 pagine? Allora devi fare così, prendi 170 pagine e le dividi per 30 che sono i giorni del mese. ...e saprai quante pagine al giorno dovrai leggere. Il senso è quello di prendere un obiettivo e spezzettarlo. Perciò tu non devi concentrarti su leggere 12 libri in un anno... ...o neanche leggere un libro al mese. Ma devi leggere quelle 7 pagine, 8 pagine, 15 pagine in quella giornata... ...per poi arrivare a fine mese a, a, ad aver letto tutto il libro. Lo stesso vale per lo sport o per tutto il resto. Perdere 30 kg in un anno... Ok, allora concentrati sui 2-3 kg al mese che devi perdere e poi sul singolo giorno, sulla dieta che devi fare giornalmente. Perché se tu ti concentri sui 30 kg, mamma mia, vai in ansia, che roba è difficilissima, complicata. No, se invece la tua attenzione va sui 2-3 kg al mese e poi su quello che devi fare giornalmente, su quella giornata, sicuramente la tua ansia, eh, tutta la pressione, l'attenzione di raggiungere quell'obiettivo diminuisce e diventa fattibile. Fattibile. Perché? Perché il rischio è che tutto ti sembra così grande che dopo essere passata la fase dell'entusiasmo molli. E ci succede, succede a tutti quanti. Ricorda, come si fa a mangiare un elefante intero? Un morso alla volta. E un morso alla volta passiamo alla quarta abitudine. Un'altra quarta abitudine che mi è servita tantissimo eh, è quella di programmare le giornate la sera prima. Ti sono sincero. All'inizio non mi convinceva molto questa abitudine perché ho sempre pianificato la giornata dopo durante la colazione. Mi sedevo alla scrivania e facevo l'elenco di tutto quello che avrei dovuto fare nella giornata. Eppure mi sono dovuto ricredere. È un'abitudine che ho inserito da un anno, un anno e mezzo. E non cedere alla vocina che ti dice «Ma tanto ricordo tutto a mente, so quello che devo fare». Perché anch'io pensavo queste cose qua. Scrivere ti darà maggiore consapevolezza del tuo tempo. E poi ti bastano due... Tre minuti, due tre minuti. Io lo faccio o sul mio quaderno o semplicemente nelle note del mio cellulare. Parto dalla mia routine mattutina e scrivo anche gli orari. Dalle 7 alle 8 faccio questo, dalle 8 alle 8 e mezza faccio quest'altro, dalle nove eh, faccio appuntamento e cerco di dividermi la mia giornata in maniera più specifica possibile a seconda degli appuntamenti che ho. Farlo la sera prima è come se ti svuotasse un po' la mente e non hai paura di non ricordare qualcosa il il mattino successivo. In un certo modo mi rassicura sapere già quello che devo fare e vado a dormire con più chiarezza e a me, per esempio, rende rende più sereno. Poi, se tu vuoi vivere all'arrembaggio, attento a non affogare, ma provalo. Prova, prova, sono tutte abitudini che devi provare. Ultima abitudine, quinta abitudine che ho selezionato per questa puntata eh, dell'Officina dei Sogni è alimentare il mio spirito e allenare la mia mente all'inizio della giornata. Ti spiego meglio. C'è chi medita, chi scrive un diario, chi fa la doccia fredda, e prima o poi devo provare anch'io questa abitudine, chi fa gli esercizi di respirazione o altro. Le persone di successo hanno compreso che se vuoi essere grande fuori, devi esserlo prima dentro, nel tuo spirito e nella tua mente. Io cerco di dedicare sempre un'oretta al mattino, quando la giornata ancora non è iniziata, subito dopo colazione di solito lo faccio. Quello che io faccio è, pregare, metto di solito un po' di musica senza parole o alcuni brani che faccio diventare quasi la mia preghiera o altri momenti addirittura anche senza musica, quindi prendo questo momento, un quarto d'ora, mezz'ora, 40 minuti, dipende, un'ora, ci sono dei momenti e momenti in cui prego e cerco di connettere proprio il mio spirito con il cielo e poi cosa faccio? leggo la mia Bibbia. Mm, Io sono sono cristiano, quindi ho il mio libro importante che guida tutta la mia vita ed è la Bibbia e seguo un piano di lettura che mi aiuta a leggerla tutta la in un anno, ok, per uh, avere anche uh, un, un piano che mi aiuti a, ad iniziarla e a finirla. Prendo appunti di solitamente sul mio iPad e dopo leggo alcune pagine del libro del momento. Quindi prego, leggo la mia Bibbia e leggo il libro. Credo che sia l'ora più importante della mia giornata. Alcuni la chiamano l'ora della vittoria, la puoi chiamare l'ora della crescita, puoi dargli il nome che preferisci. Prendi quest'ora moltiplicala per 365 giorni e ti renderai conto alla fine di un anno la forza che può avere questa abitudine nella tua vita gestire bene la propria mattina è la maggiore abilità di chi è eccezionale e queste sono 5 abitudini che ho mantenuto finora e mi hanno aiutato a crescere molto provale naturalmente crea anche le tue a seconda del tuo stile di vita e anche in base Alla stagione che stai vivendo. Perché? Perché io spesso le adatto, le personalizzo a seconda del momento. Sì elastico, ma rimani costante. Tutte queste abitudini non ti faranno guadagnare like, ma segnati questa frase. Diventi invincibile nel mondo grazie a quello che fai mentre nessuno sta guardando e ora invece fai qualcosa che gli altri possono vedere e ascoltare condividi questa puntata nelle tue stories di Instagram o regalala su Whatsapp questa sì che è una gran bella abitudine e se ti va scrivimi in direct su Instagram quell'abitudine invece che ha migliorato a te la vita